Puerta12.com Un show de la confederación Reddit Tanto el enmascarado de plata Otra figura legendaria Que consagró su vida al servicio del bien y la justicia Retó a Satán Disputándole el campeonato del mundo y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Prime Time. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente.
Buenas noches mis catonitas del sector 2814 Estamos aquí transmitiendo en radio.reduxnet.info Y parece ser que tenemos algunos cortes todavía Así es, parece ser que todavía tenemos algunos cortes, algunos problemas por ahí con la señal Y no es ya tanto la señal, CFM ha hecho la mala jugada de que eh, durante estos días hemos tenido muchos, muchos, muchos problemas de voltaje Pero bueno, estamos de regreso después de dos semanas que hemos estado en que transmitimos, que no transmitimos Y a la mera hora viene el corte, pues no Así es esto, eh, voy a tratar de ver la manera, yo creo que voy a cambiar el formato Y les voy a aventar el programa ya directamente en podcast Para que no esté pasando esto pues bueno, las vías de contacto con este programa son vía Twitter, arroba comporta12, también en Facebook ustedes pueden contactarnos, dejarnos mensajes y estar al pendiente de todas las actualizaciones que tenemos en comporta12.com. El Facebook es Facebook, eh, arroba, no es cierto, no es arroba comporta12, es comporta12 todo con letra. Eh, este, les hacen por qué preguntas de que se les cayó. Si sí, hubo un ligero corte por ahí. Les digo que anda todo bien raro por acá El internet se supone que ya lo arreglamos, ya no hubo problema Pero el problema ahora lo estamos teniendo directamente con la energía eléctrica Si hay algún corte, ustedes no se preocupen Mañana lo van a tener completo ya podcast Y les digo ya, ya no me voy a esperar a, a ver si falla o no falla este, Voy a cambiar el formato, no sirve directamente ya podcast pues este programa vamos a hablar eh, de la continuación, lo que es la segunda parte del complejo del Mesías. El complejo del Mesías que es esta historia donde platicamos acerca de Hop. Hop es una niña mutante que nació después del día N, después de que no había nacimientos mutantes y al parecer es la mutante más poderosa que existe. En el podcast anterior nos quedamos en el número 8. Bueno, pues vámonos directamente... Hoy vamos a ver lo que es el número 9 que se publicó en X-Men número 206, el número 10 publicado en Uncanny X-Men número 494, el 11 publicado en el X-Factor número 27, el 12 publicado en New X-Men número 46 y el 13 publicado en X-Men número 207. Bueno, eh, estos son los números que nos falta por revisar y ya realmente la historia que nos falta dentro de lo que es el complejo del Mesías es muy corta. Donde quizá nos extendamos un poquito, pues es en los números perdidos donde vemos algunos detalles que nos hacen entender bien lo que transcurre a lo largo del complejo del Mesías. Pues nos habíamos quedado en el programa anterior en el momento en que Bishop neutraliza Cable. Recuerden que ellos, eh, Bishop estaba en una persecución por Cable y Cable había llegado al refugio de Fox porque estaba buscando un compensador cronal para poder viajar en el tiempo. Bueno, cuando... Bishop está a punto de matar a la bebé, aparecen los Marauders, recuerden que habíamos platicado en el programa anterior que son los Marauders, a los que no han escuchado, bueno, ahí descarguenselo de comportadose.com para que sepan de qué estamos hablando. Y bueno, después de una intensa batalla contra Bishop, lo logran derrotar, y por otro lado, Multiple Man logra entrar en contacto con Lucas Bishop en el futuro, eh, pero en el, en el presente algo nos queda muy claro, Bishop está jugando un doble papel, Está haciendo creer a Cyclops y a los X-Men que él está interesado en salvar a la bebé cuando realmente él lo que quiere es matarla. Al presentarse en la mansión e informarles lo que ocurrió con los Marauders dentro del refugio de Bishop, eh, le pide a Cyclops que junto con el X-Force liderado por Wolverine se mantenga en el aire en lo que ellos localizan la ubicación de los Marauders para poder recuperar a la bebé que ya está en su poder. Y 
en este lapso también Cable se recupera y contacta al doctor Javier, esto obviamente para pedir su ayuda. En el futuro también vemos que Jenny Madrox y Laila Miller recuerden que ellos habían viajado una línea del tiempo para investigar qué era lo que pasaba porque cuando nació Hop se abrieron dos nuevas líneas del tiempo, dos nuevas posibilidades para la raza mutante. Bueno, a Jenny Madrox lo habían enviado a una de estas líneas a investigar qué era lo que pasaba en el futuro. Eh, ellos logran hablar con Bishop y este después de mucho insistirle y de mucho perseguirle accede a contarles la historia. En esa línea del tiempo les habla del día M, cuando la raza mutante estuvo a punto de extinguirse y de cuando llegó el Mesías. Todo iba bien y al parecer su raza estaba salvada. Pero eh, el problema aquí es que el Mesías mató a un millón de humanos y no saben más, no nos explican más porque es aquí cuando llegan los guardias de este centro de de este campo de concentración donde están encerrados todos los mutantes y en el cual en este momento se encuentran atrapados Jamie Maddox y Leila Mila y Laila ya le había robado una granada a uno de los eh, guardias entonces la hace explotar matando al doble de Multiple Man y pues obviamente por medio de la conexión neuronal regresa toda la información a su cuerpo original de Jamie Maddox y ella, Laila Miller, queda atrapada en el futuro, en esta línea del tiempo eh, cuando aparece y despierta eh, Jamie Maddox en, el, en la línea del tiempo que nosotros estamos viendo en, dentro del complejo del Mesías, eh, se le marca la letra M, esta que le tatuaron en el campo de concentración como la que tiene Bishop, se marca inmediatamente en el rostro de Maddox y él pues está desesperado, él quiere regresar a salvar a Laila. Las cucos, eh, estas trillizas que eh, tienen poderes psíquicos, localizan a los marauders y ¿dónde creen que se están refugiando? Pues ni más ni menos que en la isla Muir. Como dato friki para los que luego les gusta ubicar dentro del mundo real, donde se encuentran ciertas ciudades o ciertos lugares, pues bueno, se nos dice que la isla Muir está en Escocia. Este es el, el, uno de los datos frikis de hoy. Y bueno, Javier y Cable también se dirigen hacia allá. Eh, Cable le pide ayuda al profesor Javier, este se presenta ante él, le lee la mente, lo ayuda a recuperarse de sus heridas y una vez que está convencido de que sus intenciones son sinceras, lo ayuda y juntos van a la isla Muir también para recuperar a la bebé. Cyclops, por otro lado, también decide ponerse en camino para apoyar a su avanzada. Y los Marauders ya están reunidos en la isla Muir y son recibidos por Mr. Sinister, o aparentemente por él, porque nos enteramos de que Mr. Sinister murió a manos de Mystique y ella ha tomado su forma y lugar. En la mansión de los X-Men, los New X-Men, recuerden que los New X-Men son este grupo de niños que están siendo entrenados por los mutantes con más experiencia, eh, están arreglando el cementerio de los mutantes, llevando flores, a, a organizando ahí algunas cosas, cuando de pronto encuentran al Predator X alimentándose de los cadáveres. Recuérdense que este era otro factor que también estaba dentro de la persecución de los mutantes, era el Predator X. Este animal que se alimenta de, del Gen X, bueno, estaba ahí devorando a los cuerpos de los muertos. En ese momento... En la isla Muir, el X-Force se presenta ante los Marauders y ya comienzan los campos de batalla por todos lados. Eh, Mystique le cuenta a Gambit durante el inicio de esta batalla cómo fue que venció a Sinister y por qué. Destiny, otra mutante, le reveló que eso pasaría y que la bebé era la única fuente de sanación para Rogue. 
Se eh, Rogue ahorita en este momento se encuentra en coma. En un ratito más platicamos porque eso lo vemos en los números perdidos. Y utilizando el cuerpo de Rogue, logró que ella absorbiera el poder de Mr. Sinister. Lo toma a la fuerza, lo acerca y hace que toque la piel de Rogue. Y e inmediatamente Rogue absorbe todo su poder hasta matarlo. Y mientras fuera de ese laboratorio, la guerra entre los X-Men y los Marauders es verdaderamente encarnizada. Es un campo de batalla por todos lados. Son números de mucha, mucha acción. Y Mystique hace que la bebé tenga contacto con la piel de Rogue. Hasta que Gambit la detiene pensando que la bebé estaría muerta obviamente por los poderes de Rogue. Pero no, la bebé está como si nada hubiera pasado. Pero contrario a lo que Mystique esperaba, Rogue no despierta en ese momento. Los New X-Men están huyendo del Predator X en la mansión. Hasta que los acorrala en la enfermería donde está Hank McCoy tratando de ayudar a Nightcrawler. Que fue herido en otra batalla cuando estaban persiguiendo a los Marauders. Y también a Julian, si recuerdan a Julian... Lo habían dado por muerto en el encuentro que habían tenido con Lady Deathstrike. Bueno, pues no está muerto, está muy mal herido. Eh, prácticamente en estado de coma. Y está en la enfermería, ¿viste? los está cuidando. Pues hasta ahí los acorrala el Predator X. Y Pixie en un acto desesperado se acuerda de que X-23, que es la clon de Wolverine. Que también forma parte tanto de los New X-Men como del X-Force. Eh, recuerda que esta niña le había platicado que había derrotado alguna vez a un Predator X, porque los Predator X fueron creados en el mismo lugar donde X-23 había sido clonada. Entonces, ella se acuerda de esto y dice, bueno, X-23 puede destruir a, a este Predator X, y sin pensarlo, teletransporta absolutamente todo hasta la isla Muir. Eh, transporta todo, teletransporta a todos los mutantes que están ahí, a toda la enfermería, a las camillas, todo lo teletransporta a la isla Muir. Bueno, eh, esa es su idea, ella quiere que X X-23 la este, destruya a esta bestia. También vemos que aparece con Mystique y Gambit el profesor Javier y él es quien toma al bebé en su poder. Eh, una vez que la tiene el doctor Javier, se le entrega Cable, pero Cable al intentar huir queda en medio de dos fuegos, por un lado o por un frente, tiene al Predator X dispuesto a devorarlos y por el otro tiene a Bishop. Pero irónicamente el Predator X es el factor que salva a Cable porque ataca a Bishop. Entonces es, eh, Cable aprovecha ese momento para intentar oír, pero quien lo encara en ese momento es Scott. Y le pide que le entregue a la bebé, no sin antes girar la orden de que ahora los New X-Men enfrenten a los Marauders. Ya que se han entrenado toda su vida para derrotar a los X-Men los Marauders, pero nunca han enfrentado a un nuevo poder como en este caso el de los New X-Men, no saben cómo enfrentarlos, entonces eso le da un factor de ventaja a los X-Men y aprovecha a Scott para eh, tratar de recuperar a la bebé. Bueno, Rogue eh, recupera en ese momento el conocimiento y pasa algo inesperado. Su contacto con la bebé, lo que hizo con Rogue, fue más o menos como reiniciarla, por así decirlo, ya que ha quedado borrado todo lo que había en su mente antes del contacto con esta bebé. Pero en un arranque de ira, toca a Mystique absorbiendo su personalidad y solamente se queda con ambas personalidades, la de Rogue y la de Mystique. Y le pide a Gambit que no la siga, ya que se retirará a meditar y a sanarse de todo esto que está pasando. Por otro lado, el Predator X se traga a Logan, pero para su sorpresa, Logan lo destaza desde adentro eliminándolo. Esto hace un pequeño guiño 
en Old Man Logan, Mark Millan retoma esto al final de la historia. No los voy a spoilerar para los que no lo han leído, pero más o menos por ahí va el asunto. Eh, bueno, Cable mm, obedece las órdenes del Dr. Javier, porque el Dr. Javier le dice, dale la bebé a Scott, él sabe lo que, lo que tiene que hacer. Y bueno, eh, Cable le entrega la bebé a Cyclops, y cuando éste la tiene en sus brazos, recuerda todo lo que pasó junto a Jean Grey cuando ha muerto, e incluso con Cable, eh, toda aquella historia cuando Cable regresa y lo conocemos, todo eso lo empieza a recordar Scott, y decide que él no va a manejar el futuro de la niña, que su mejor mentor y entrenador finalmente será Nathan, este, Nathan Summers, Cable. En ese momento Bishop se reincorpora y desesperadamente dispara sin control sobre Cable, cuando este eh, se está teletransportando a otra línea del tiempo, Desaparece Cable, no alcanzan a, a, las balas a tocarlo, pero a quien sí alcanzan es al profesor Javier, matándolo inmediatamente. En ese momento, Cyclops dice que los X-Men nacieron con el profesor Javier y a partir de ese día mueren junto con él. No habrá más X-Men nunca más. Y como imagen final, vemos a Cable llegando al futuro con la bebé, diciéndole que lo más difícil acaba de comenzar. Y este es el final del complejo del Mesías. Eh, damos por entendido que Cable se va a llevar a Hope a entrenarla en el futuro. Y ya no sabemos precisamente qué es lo que va a pasar. Aquí es donde entra toda la parte de... Esto que termina en el complejo del Mesías eh, comienza nuevamente en lo que es Uncanny X-Men. Si sí vemos que ya no hay X-Men, están disueltos eh, Emma Frost y Cyclops. Eh, se toman unas largas vacaciones en la tierra salvaje vemos también que por otro lado eh, Logan, Cyclops y Nightcrawler están vacacionando en Rusia porque están ayudando a, Col a Colossus perdón, a buscar partes de su pasado de su familia y otras cosillas por ahí eh, por otro lado otro grupo de X-Men lo que es Ángel, Pixie, Dazzler se van a San Francisco buscando un lugar donde sean tolerados, donde no tengan problemas. No tarda mucho en empezar la acción, realmente es muy poco lo que se han separado los X-Men o el tiempo antes de que decida Scott realmente reunir de nuevo a los X-Men. Pero esto es más o menos lo que vemos, este es el final del complejo del Mesías. Vámonos rapidísimo, un corte, un promo y regresamos para platicar de lo que son los números perdidos de X-Men. Nos vamos como comentarios en el Twitter y en el Messenger que tenemos muchos y... Regresamos. Recuerden que ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Show around. 
Bueno, dijimos que era corte rapidísimo, estamos de regreso. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos hace el favor de descargarnos, ya sea de la Comporta 12 o del iTunes Store, donde nos pueden encontrar como ahí en la sección de podcast, buscándonos como Miskatonic o Gilberto Cárdenas o Comics, y bueno, por ahí vamos a aparecer. Eh, Reduxnet también, eh, hay varias maneras de encontrarnos. Muchas gracias a todos ustedes que nos se toman esa molestia de descargarnos para irnos escuchando en el camino a sus trabajos o nos escuchan ahí mismo en sus oficinas y en infinidad de lugares más que me han platicado que nos escuchan. Le mando un saludo también a todos los que nos están eh, mandando mensajes vía Twitter como Yggdrasil, Anuar Vázquez, eh, Son of the Sons, también lo tenemos por ahí, a Julián Campos, a Exprésate, Sandy Galia a Kamikaze también lo tenemos por ahí a todos los miembros de la Reduxnet que también nos hacen el favor de descargarnos y de promocionarnos por ahí eh, con todos sus lectores y escuchas, le mando también un saludo a la gente que tenemos en Messenger eh, le mando un saludo a Edgar Cárdenas a Genaro Aguilar, un gran beso y un gran abrazo a Miriam que nos está escuchando y por ahí también anda Alejandro haciendo las suyas nos está el día de hoy por fin escuchando después de mucho tiempo que ya no nos escuchaba pues bueno, ¿qué pasa con los números perdidos de X-Men? Aquí en México estábamos eh, leyendo una serie de X-Men en Editorial Televisa, de repente nos la cortan y empiezan con lo del Complejo del Mesías. Todos estos números que faltaron, que fueron más de 20, nos los publicaron en un Monster Edition que se llamó Los Números Perdidos. Y en estas sagas pasan muchas cosas, comienzan los regresos y comienzan a preparar el terreno para todo lo que nosotros posteriormente fuimos viendo en la saga de los mutantes, como... Por ejemplo, alguna de las cosas que eh, vimos o que comenzaron a pasar o como inicia este Monster es, eh, para empezar, el primer arco, arco argumental que se llama Supernovas consta de seis números y en este arco vemos el regreso de Northstar que es Jean-Paul Belvier y su hermana Jean-Marie. Northstar, North eh, dentro de la historia de los X-Men, fue revivido por el Clan de la Mano y en cierto momento su cuerpo fue recuperado por Shield, quien se encontraba experimentando con él tratando de encontrar una cura a su estado lo tenían encerrado en una cámara donde el tiempo transcurría más rápido él vivía cada mes este, por decir algo así, un año entonces, no era, era un año por semana lo que él estaba viviendo entonces lo tenía ahí encerrado con esta terapia medio sádica, pero bueno Shield también tenía su lado oscuro y este personaje Northstar, que también cabe mencionar que es uno de los primeros héroes homosexuales que, que han existido dentro de los cómics y que forma parte del Alpha Flight de este equipo canadiense en algún momento, es liberado por un grupo de personajes misteriosos eh, que también estaban persiguiendo a Sebretut para eliminarlo. Estos extraños seres son llamados los hijos de la cúpula y son algo así como la siguiente evolución del homo superior del homo superior de los mutantes, o sea, el siguiente paso evolutivo de los mutantes iba a ser ese. Estos seres obviamente tienen poderes superiores incomparables con todo lo que nosotros podemos ver con los X-Men. Bueno, estos seres los superan en demasía a sus poderes y también a su organización. La historia de ellos es bastante interesante fueron sometidos a experimentos por un grupo de científicos entre ellos una cronofísica eh, este experimento los tenían encerrados en un buque donde eran sometidos igual a una cámara en la que el tiempo avanzaba de una manera 
muy muy diferente a la que nosotros conocemos en el tiempo entonces ellos ya estaban sometidos a una evolución de aproximadamente seis mil años o seis siglos no perdón seis mil años seis siglos otra cosa seis mil años más bien eh, esto continúa avanzando el flashback de cómo nos cuentan cómo se desarrolló todo todo este experimento y aquí viene otro dato friki el 2 de noviembre a las 3 de la tarde que es el dato friki del comienzo del día M, o exactamente cuando todos los mutantes perdieron sus poderes, con, gracias a toda esa energía que es liberada, ellos son despertados de estas cámaras. Ya no podían ser despertados por los científicos, porque Sabretooth había sido contratado por el líder del proyecto para matar absolutamente a todos. Entonces, en el día M, eh, Sabretooth se encontraba precisamente tratando de buscar tesoros o algo de valor, en este buque son liberados y por eso lo están persiguiendo porque él es el único que los conoce o que los ha visto entonces ya salió el otro dato friki recuerden el día M fue el 2 de noviembre a las 3 de la tarde tengo por aquí otro mensaje de alguien que no me este, que tenía mucho que no me escribía ella es Janet, es una amiga que está en Puebla ella la conocí hace muchísimos años este y todo el tiempo nos hemos conocido por internet Bonartan se está escuchando le mandamos un gran saludo bueno, regresando al tema de los X-Men, eh, los gemelos Beauvier, como les comentaba, son regresados con el fin de acabar con los X-Men. Pero en esta batalla, dentro de todo el rollo que se cargan, están muy buenos esos seis números de Supernovas. Ellos se, re se reincorporan a los X-Men, mmm, de repente reaccionan y dicen, está mal lo que estamos haciendo. Y ayudan a los X-Men a enfrentar a los hijos de la, de la cúpula derrotándolos, hay algo bien curioso en esta historia, dentro de sus poderes hay una no eh, es como si que ella se conecta al cuerpo de otros mutantes para, digamos que funciona como una batería que amplía sus poderes entonces esta chica llamada Serafina se conecta a Lady Mastermind entonces amplifica los poderes de Lady Mastermind de una manera que a Cannonball lo hace vivir una fantasía donde ellos se conocen, eh, tienen hijos, se casan, eh, todo un rollo. Y cuando regresan a la realidad o cuando despiertan, todo esto pasa en cuatro minutos. Cannonball está súper confundido y queda profundamente con ese sentimiento de que estuvieron casados y tuvieron familia. Entonces, eh, está bien interesante todo lo que pueden hacer estos hijos de la cúpula. Y al final de esa saga vemos que no son los únicos están encerrados en algún espacio dimensional muchísimos, muchísimos eh, seres evolucionados como ellos. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa con todos estos eventos? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto da lugar a que Rogue quede como líder de un equipo de reacción previo a lo que después se convierte en el X-Force, este grupo que no tiene, digamos que, o no trabaja bajo la moralidad de los X-Men. Y aquí comienzan muchos, muchos regresos de muchos personajes ya que también somos testigos en esta parte del regreso de Exodus, que posteriormente en el título de Legacy comienza a tomar mucha importancia, porque, eh, ahí va spoiler para los que no habían leído más allá, él es quien eh, cuando el profesor Javier muere en el complejo del Mesías, él recupera su cuerpo y es quien lo regresa a la vida, eh, pero aquí después de estar desaparecido durante muchísimo tiempo volvemos a ver a Exodus, Exodus aparece dentro de estos números perdidos porque está buscando niños mutantes 
para llevarlos a un lugar seguro y evitar la extinción de su raza. Él lo que está buscando es hacer una especie de arca de Noé, pero mutante. Ahí, después de destruir al portaaviones de Shell y de aventarse un buen tiro con todos los X-Men, terminan explicándole que él no puede hacer eso porque ya no hay nacimientos mutantes. Por más que él busque, no va a haber más mutantes. El gen X ha desaparecido. Él, no lo des él desconocía este detalle, entonces desconcertado, abandona el lugar y lo único que ocasiona es que S.H.I.E.L.D. le corte todo apoyo a los X-Men y bueno, cuando inician estos arcos argumentales eh, los X-Men encuentran una corporación que está experimentando con el gen mutante lo está mezclando con un virus para saber si las mutaciones podrían ser contagiosas toda esta operación es dirigida por un tal PAN después de mucho investigar y de por ahí eh, ver filtrar y vivir un pequeño y muy corto romance a Mystique y Ángel y, y detalles así por el estilo eh, llegamos a vemos también que se crean alianzas este, los X-Men salían con Sabretooth, salían con Mystique con la misma Lady Mastermind <coughs> ¿por qué con Lady Mastermind? porque ella se encontraba cautiva de esta organización y estuvo experimentando con ella durante un año, este es otro regreso Lady Mastermind estaba perdida, bueno, ahora regresa a, a no solo a ser este, un personaje más de los títulos de X-Men, sino a formar parte de los X-Men. Y si ustedes la ven posteriormente, en el título de Uncanny, cuando pelea contra los X-Men, ella sigue usando su el traje que le, que le prestan los X-Men con la X en el cinturón, ella lo sigue utilizando. Bueno, ellos después de investigar se enteran de que toda esta organización, toda esta acción de tratar de buscar un virus para infectar con mutaciones era perpetrado por un antiguo colega del profesor Javier ni más ni menos que Richard Palance muchos lo conocemos como Pandemic a fechas más recientes apareció también en Uncanny X-Men pero bueno, aquí eh, lo vemos también regresar después de mucho tiempo de estar desaparecido en el título este hombre está obsesionado con el poder de Rogue y en su afán por obtenerlo la infecta con un virus que es la llamada cepa 88 este virus lo que ocasiona en Rogue es que inutiliza su sistema inmunológico y la pone bastante, bastante mal. Después de vencer a, a Palance y de una batalla bastante buena, Rogue es llevada por cable a la isla Providence. Esta isla es una república de ensueño, eh, donde hay una democracia perfecta creada por cable cuando él aún conservaba todos sus poderes psíquicos. Ahí hay otro factor que eh, desata muchos eventos. Lady Mastermind, quien venía quejándose durante números anteriores ahí, ya cuando lo lees de corrido te das cuenta de esos detalles, venía quejándose de algunos dolores de cabeza y obliga a un terapeuta eh, dentro del hospital donde está Rogue a que le hipnotice y sin saberlo, buscando cuál era la causa de su molestia, libera un parásito que se encuentra en su mente, un ser llamado Mumudrai. Estos Mumudrai son parásitos telequinéticos con quienes han experimentado los Shear pero que pueden liberar energías destructivas incomparables. Un ejemplo de un Mumudrai es la eterna enemiga del profesor Javier, Cassandra Nova. Ella es considerada por los, por los Shear como un Mumudrai, no tan poderoso como este parásito, pero está dentro de, de, de esa categoría. Y bueno, se libera este parásito, comienza a destruir toda este, la ciudad de, de Providence y al final del día es... Eh, neutralizado por Rogue, quien salva el día, que nuevamente es la heroína que, que lleva a la victoria a los X-Men, pero 
su estado de rock cada vez está más y más este eh, degenerativo la vemos inclusive ya muy mal muy maltratada eh, siempre en las batallas termina es tanta la energía que ella libera o el poder que tiene que utilizar porque lleva sus poderes al extremo que siempre termina colapsándose inclusive Emma Frost le hace un escaneo mental eso también está bastante interesante y vemos por ahí que dentro de su mente están atrapadas todas las almas y todos los recuerdos de, de esa gente que ella ha tocado alguna vez y eso ya le está colapsando como, como una persona eh, o su personalidad la está llevando ya a un límite que no puede controlar la siguiente batalla después del Mudrai es la que define el estatus de Rogue como la vemos dentro de House of M los Marauders visitan la mansión X y hacen una matanza tremenda y obviamente la destruyen por completo ya ven que a últimas fechas la nadie respeta la mansión X y todos los que la visitan la destruyen y durante esta batalla eh, Rogue eh, como les comentaba su problema va creciendo degenerativamente termina por colapsarse los Marauders se la llevan pero ella queda en un estado eh, de coma cuando la tienen en su refugio eh, vemos ya en el complejo del Mesías o nos enteramos de que todo este rollo de las peleas de que Mystique estuviera aliada con los X-Men tan pegada a Rogue y todo este rollo era porque ella quería sanarla, ella ya sabía que iba a terminar colapsándose pero necesitaba eh, de cierta manera llevarla hasta ese límite para poder sanarla ¿Esto por qué lo quería hacer Mystique? Porque quería recuperar el amor de su querida Ana. Recuerden que Rogue es hija de Mystique y ella quería recuperar ese amor que, que alguna vez le tuvo cuando era niña. Hay muchos detalles dentro de estos números perdidos. Entre ellos es que en varias ocasiones se menciona y nos damos cuenta que Cable ya sabe perfectamente lo del Mesías y él la está buscando. Y también nos enteramos obviamente que Destiny lo sabía y no son los únicos. Al final, Blindfold, eh, esta mutante que puede también, que tiene visiones, eh, la que tiene los ojos cubiertos y que cuando tiene visiones muy fuertes le sangran los ojos, eh, vemos también que ella tiene una visión acerca del Mesías, ella presiente el nacimiento del Mesías. Eh, pasan muchas cosas, muchas transformaciones, por ejemplo, Iceman, su poder evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Bueno, nosotros... Sabemos que él se convierte en hielo y puede producir hielo y agua. Ahora, eh, debido a que en una teletransportación errónea que hacen por una mala coordenada en la computadora. Bueno, antes de esto, perdón, cuando enfrentan a los hijos de la cúpula, es sometido a un calor tremendo. Entonces él, su primera reacción es eh, condensarse. Ya se convierte también en vapor. <coughs> Perdón, recuerden que el vapor es otro de los estados físicos del agua, que es el elemento que él domina, eh, se condensa y después esto le sirve cuando en esta teletransportación mal elaborada por el equipo queda atorada a media pared, eh, queda atorado, perdón, recuerden que dos cuerpos en, no pueden ocupar el mismo espacio, entonces él queda atorado en una pared con el riesgo de morir, se condensa nuevamente y vuelve a, a regenerarse. Y de aquí empieza a evolucionar con este poder, empieza a practicar y no es el único. Vemos que varios de los X-Men empiezan a evolucionar sus poderes, lo que va dando paso a lo que estamos viendo ahorita en Mutopia, en lo que vimos, mejor dicho, durante Mutopia, y lo que vamos a ver posteriormente. Los Infinite Self, 
Cyclops sobre todo va a tener peso, ahí le aparece mucho en los teasers, hay que ver qué papel toman dentro de toda esta saga y recuerden también que Fear Itself de cierta manera va a empezar donde está, donde terminó el arco de los X-Men donde se enfrentan a, a los vampiros y bueno esto es lo que abarca el programa del día de hoy, lo que son los números perdidos y el complejo del Mesías, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos para despedir el programa para el último bloque Y para platicar de algunas otras cosas que se vienen en Editorial Televisa y algunas muchas noticias que salieron en estos días acerca de cine y televisión, de series basadas en cómics y películas obviamente basadas en cómics. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Pues ya estamos de regreso. Eh, por ahí, bueno, hoy me enteré porque pues anda ahí de metiche con lo de la Expo Coleccionistas. Los quiero invitar también a la Expo Coleccionistas, no se les olvide. Ahora en agosto vamos a estar por allá. Espero tener la oportunidad. Estoy preparándoles eh, ya conjuntando las dos conferencias que les había dado en los dos años pasados, estoy por ahí trabajando en conjuntar lo que es la de videojuegos de Star Wars y lo que habíamos platicado ya alguna vez de Customs, pero eso lo voy a hacer muy mínimo, más bien quiero platicarles de algunos cómics y referencias a cómics de Star Wars, estoy así preparándoles por ahí algo, espero poder este año nuevamente estar con ustedes en una conferencia en Expo Coleccionistas, pero a lo que iba... Y quiero mandarle una saludo y una felicitación a Noar Vázquez que ya vi que por ahí ya lo metieron este, a la de Fuerzas al Staff van a ocupar algunas de sus fotos de, para material de una revista que se va a empezar a publicar que también me gustaría invitarlos en cuanto esté lista a que participen con nosotros con sus opiniones y demás es una especie de fanzine digital también va a tener su parte impresa eh, todo en base a la expo coleccionistas, a coleccionismo, no solo de Star Wars, estamos buscando abarcar varios temas, coleccionismo de figuras de superhéroes, de cómics, de muchas cosas, hay mucha gente por ahí que está muy interesada en el coleccionismo y que está colaborando con nosotros. En cuanto yo tenga la información correcta de fecha de salida y demás, ya se los haré saber para que eh, pues ustedes también participen, nos aporten ideas, si alguien está interesado en participar con nosotros, pues ya saben que todo eso es bienvenido. También quiero invitarlos a que visiten la Reduxnet, este conglomerado Git del que forma parte Miskatonic y la Compuerta 12, porque este programa de radio es el programa oficial de radio de la Compuerta 12 que nos pueden encontrar en compuerta12.com. Ahí también pueden descargar este programa el día de mañana en formato de podcast. Y bueno, eh, entre otras noticias más, <risa> vámonos, quiero comentar con ustedes el último número de... La, lo bueno, lo que conseguí que ahora se había platicado en otro programa acerca de Hop en lo que es la segunda venida con ese título horrible que le pusieron cuando debería ser la segunda llegada y yo creo que, a ver si no los demanda por ahí Ron Jeremy porque ya me encontré una película que así se llama tal cual, la segunda venida pero bueno, fue el título que decidió Editorial Televisa ponerle a esta saga donde Hop regresa con cable al pasado que es nuestro presente y ya empezamos con las broncas de las líneas del tiempo eh, Cable y Hop regresan Hop ya es una jovencita eh, de 15 y 16 años aproximadamente y pues su poder ya está bastante bien entrenado por Cable vemos por ahí que hay unos eh, viajeros del tiempo que están persiguiéndolos y están buscando a los X-Men llegan directamente a la mansión pero la mansión está destruida desde las últimas batallas que tuvieron no hay nadie, ellos no saben dónde localizarlos, entonces comienzan por ahí a tratar de rastrearlos hasta que encuentran la esta roca de Utopia. Por ahí también quiero comentarles, hablando de X-Men, aprovechando que viene toda esta, esta parte buenísima de los X-Men ahora en Editorial Televisa, en Uncanny X-Men ya vemos en este último número, está buenísimo cómo Magneto trata de apoyarlos porque... Lo que es este esta asteroide M con, que ahora conocemos como Tutopia, o como Utopia, mejor dicho. Tutopia, ¿de dónde es aquello ese nombre? Que conocemos como Utopia, que es donde ahora viven todos los, los mutantes y donde están comenzando a coexistir eh, con los atlantes también. Se va a derrumbar tarde o temprano, entonces Magneto busca ahí la manera de, de mantenerlo a flote. Eh, Scott no le cree. 
eh, comienzan esos problemas de confianza hacia Magnus, entonces él, en un afán de recuperar su confianza, se va a una montaña, se retira solo, lo buscan eh, Emma y Scott, tratan de interrumpir su meditación y no pueden, él puso un escudo psíquico a su alrededor, pero es tanto el esfuerzo que está haciendo dentro de su meditación, que vemos que está sangrando por la nariz y por los oídos, y bueno, está en un muy mal estado, y que creen para los que no lo han leído, él está regresando la bala que contiene a Kitty Pryde, recuerdan que les había platicado que en Astonishing X-Men, eh, Kitty Pryde es lanzada en una bala que venía hacia la tierra, a destruir la tierra, y ella la desvía, o hace mejor dicho, que sea intangible para que atraviese la tierra en lugar de golpearla, y salió disparada al infinito, bueno, Magneto se está encargando de regresarla, en esto se quedó, se quedó buenísimo, ya en estos primeros días de abril, yo creo que este fin de semana ya podemos conseguir lo que va a ser el, el nuevo Uncanny X-Men, léanlo, lo que está publicando Editorial Televisa está buenísimo, tanto el apartado de Uncanny como el Legacy, vale mucho, mucho la pena, y ahora que el evento semanal, ya que terminan los... Ultimates, eh, que también están buenísimos, eh, continuamos con lo de la de Second Coming, de esta saga de Hop que va a ser semanal, síganlos, vale por mucho la pena. Y vámonos rapidísimo a comentar lo último que se ha publicado Televisa, eh, Siege, ya lo terminé de leer, está bien, incluyeron los números principales en Siege, eh, realmente... No me gustó que no incluyeran algunos one shots como el de Loki, que sí era importante. Nos metieron ahí los finales que debieron de haber metido en los títulos que eran como el de Mighty Avengers, que a mí no me gustó. O sea, en lo particular, también se saltaron la muerte de Hércules, que era importante. Eh, nos metieron también ahí lo, el final de Dark Avengers y el final de New Avengers. Cuando bien debieron haberlos publicado en sus este, títulos correspondientes y dejarse de cosas para meter otros one shots que eran interes, este, importantes para este para este ómnibus. El formato se respeta el de siempre, nada más que ahora sí pusieron en orden cada uno de los títulos. Algunos les va a brincar un poquito eso. Está muy corto de leer, eh, lo van a leer en dos tardes. Está superfluido porque si es algo muy gráfico, todo está explicado gráficamente, no tiene grandes textos. Sí se me hizo mucho el precio por los números que trae, lo subieron de 200 a 230, por ahí Exprésate nos estaba platicando que en Monterrey lo pueden conseguir en 200 pesos, eh, en los Sanborns obviamente lo bajaron de precio, no sé si aquí en el DF también, yo lo terminé comprando en un puesto de revistas porque los Sanborns nunca llegó, y no sé si ahorita ya esté por ahí, mm, siempre me preguntan, ¿conviene comprarlo o no?, pues sí, sí conviene, pero faltan algunas cosas. Eh, ¿Qué les puedo decir? O sea, sí me hubiera gustado que incluyera más material, como nos tenían acostumbrados anteriormente con los ómnibus en Editorial Televisa. Aquí sí ya le han bajado un poquito. Pero bueno, hay que. La única manera de poder opinar y quejarse es comprando, o sea, diría el Banco Orpí, la única manera de quejarse es con dólares, entonces hay que comprarlos, ya que esté pagado, recuerden, escaneen su ticket o su portada, y manden el mail a, Mal a Marvel Next, y ahí eh, comenten todo lo que ustedes no estuvieron de acuerdo, o que sí estuvieron de acuerdo con, con el título, porque también se vale echarle porras, ¿no? El, la, el hecho de que hubieran republicado Ultimates fue muy buena decisión, 
eh, por ahí han hecho muy buenas cosas, pero hay otras como el insufrible Monster de Maximum Carnage, de plano sí paso. Este, no se lo recomiendo ni mi peor enemigo. En fin, les agradezco mucho su compañía, espero que este programa les haya gustado. Eh, ya es un compromiso de mi parte que para la próxima semana les cambio el formato y nos vamos directamente a podcast. Voy a ver cómo lo mezclo con... A, a ver si como lo hacíamos antes con cápsulas o algo. El chiste es que ya no estar dependiendo de ahorita de estas fallas de energía patrocinadas por CFE que estamos teniendo. Que eso ya se corrija. Y no fallarles a ustedes con el programa. Para también no hacerlo tan apresurado. no Porque falla y bueno, se nos voltea de cabeza todo el programa que ya teníamos. Les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas. Déjenme sus comentarios ahí en el blog, en la iTunes Store. También pueden dejar su valoración acerca del podcast y se los vamos a agradecer muchísimo. O ya saben, el correo electrónico de este programa es miscatonic.com y el messenger es gilberto.deliraporloscustoms.com Muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de ocho días. Y recuerden que esto es Miscatonic, la radio del noveno arte. <música>